0: Välkommen till Folk i Finland. Det är podcasten som ska förklara det finländska för dig som finns i Sverige och kanske inte vet så mycket men är nyfiken. Och Idag så ska vi ha en fantastiskt spännande gäst här som är kunnig på både historia och folk och fé i Finland. Och Det är etnologen professor Emeritus Bo Lönkvist, Välkommen. Tack. Och om man ska beskriva dig Bo, vad ska man då säga?
1: Forskare naturligtvis, men också konstnär, rätt kameleantisk. Men jag har ju ett långt perspektiv på, på kulturhistoria, både här i Finland och Sverige. Och har varit engagerad i fältforskning och också naturligtvis en hel mängd publikationer. Det är nog inte en fråga om någon, någon spikra karriär, utan det är snarare olika kedjor i livet som man har hamnat in i. Men etnolog blev jag ju tidigt kan vi säga. Och, och ja. alltså folklivsforskare folk i den gamla klassiska meningen.
0: Du sa konstnär. Var det till och med så att du tänkte dig konstnärsbanan i något skede från början? Eller?
1: Jo, det var nog snart under skoltiden. Mm. Uh, men jag blev ju student 1960 och då var förhållanden inte sådana att man hade vågat börja med något som, som måleri. Nej. Men jag har ju det är ju en form av kreativitet i båda fallen. För att vetenskap är ju också att, att, så att jag går ut över det som förväntas. Mm. Och att uh, ha intuition och fantasi. Det är det ena hjärnhalvaren uh, en av mina målarlärare i tiden. Att uh, du... Den, den, här, den ena sidan målar du med och den andra så, så skapar du vetenskap.
0: Ja, just det. <laughs> Men det här intresset för eh, folkliftsforskning och historia, gamla tider och gamla seder, hur eh, kom det över dig?
1: Ja, det har jag funderat över det är nog väldigt tidigt. Mm. Det är nog den miljö där jag har vuxit upp som och de människor jag har träffat i barndomen som har, har så att säga småningom fått fram det. För jag, jag är faktiskt uppvuxen i ett ställe som heter Alberga. Mm. Som egentligen är känt som järnvägsknutpunkt. Men där i närheten ligger flera gamla gårdar. Chilogård eh, som är ett ställe som har utformats på 1600-talet. Men jag kommer ihåg i min tidigaste barndom. Jag måste vara i 3-4 år som jag den där klockan på Chilogård. Som ringde väldigt länge och intensivt. Och jag minns också Alen som ledde fram till gården och min styrfarfar Theodor Moring berättade om när den där alen hade planterats någon gång vid tiden för finska kriget det som Jag hade en lekkamrat där som hette Kai och det var statfolk på Chilogård på och när jag var hemma hos honom som han nu är hos kamrater och de skulle äta så frågade de om jag ville ha svarta kuddans mjölk och det var då vatten för de hade inte fått ut sin sin mjölk från gården. Okay. Och sedan minns jag att jag besökte ett torp som hette Monico. Det var då inte ett torp längre men där borde i alla fall förrätta torpa folk. Och då minns jag hur de tog ut i den stora bröden och ungen med en brödstad. Så att det, det är sådana här tidiga minnen före, långt före skotiden. Det var ju en krig då. Mm. Alla levde ju i ett slags eh, skräck. Men vi barn, vi upplevde ju sådana här spännande miljöer. Mm. Jag kommer alltid ihåg den där vällingklockan som, som ringde. Jag tänkte, ska den aldrig sluta ringa? I närheten där, om man rör sig mot havet, mot stranden, så ligger ett annat gammalt ställe och det Idag är det på stadsmiljöcentrum och det heter Villa Elvik idag. Men det hade min mormor nära relationer till. Mm. Och där bodde en fria vinna Elvira Stander och hennes två döttrar. Vilka den ena också var konstnär. Och där har jag varit rätt mycket som ah. det var Det tre goda feor i, i ett örosa slott i det tantarna. Det var väldigt tidigt som de här, de här impulserna har kommit. Människor som har berättat för mig. Miljöer som jag med stora ögon har tittat på och upplevt mm. hört vad folk har sagt och sett hur de har levt.
0: Men har det varit då någon känsla av att också kunna bevara detta minnet av de här miljöerna, människornas berättelser som ju försvinner och är förgängliga?
1: Inte, inte i början, det var snarare det att det bara fanns där. Mm. 1956, då var jag 14 år, då såg jag i en tidning ett upprop om att Nationalmuseum i Helsingfors samlade in minnen om den gamla storstugan och då deltog jag som skolelev i den där tävlingen. Jag minns att jag ringde och fick den där frågelistan och sen frågade jag ut min mormor bland annat som var bonddotter från, från Bamböleby i Espo mm. och, och några andra gamla personer om den där storstugan och sen de in det och då fick jag faktiskt ett diplom sen. Oh, yeah. Och sen deltog jag flera år i det här nationalmusei i frågetävlingen och jag fick silverkedar och böcker i pris och, och det var olika ämnen som man skulle fråga om så att då man kan då säga att som folklidsforskare så, så har jag börjat när jag var 15 år.
0: Till. Ja, just det.
1: <laughs> Och det underliga var att när jag sedan som ett ämne, när jag började styra vid Helsingfors universitet, var det eller etnologi som det då redan hette, mm. så var det ju de min professor där, Nilo Wallonen. Och det var han som hade satt igång den där frågelistan 1956. ja. <laughs> att han brukade säga att han fick en elev på köpet med den där frågristan.
0: Ja just det, en bra elev.
1: Så att, att då lärde jag mig småningom det här med att fråga ut och bevara som du nämnde.
0: Ja men alltså kan man säga att det är skillnad hur, hur man som etnolog tänker och hur man som historiker tänker eller är det ganska lika eller hur skulle du säga?
1: Tidigare var det ganska lika då än nu när jag studerade men det har nog småningom under inflytande dels av amerikansk kulturantropologi och, och också brittisk socialantropologi.
0: Mm.
1: Och i mitt fall väldigt mycket under inflytande av tysk kultur och mentalitetshistoria, fransk, så hade det nog blivit så att så som jag ser det ligger faktiskt i hur man uppfattar tid och rum. Ja. Så att den här, den här epoktiden, den här kronologiska tiden spelar inte så stor Roll som den cykliska tiden, alltså årets och livets gång. Att det här är en avgörande skillnad. Och, och, och det gör också att, att man inom metodologin inte fäster så mycket vikt nu, mer av förändringar och den här förändringsproblematiken alltså som tidigare, utan mer av mentalitet och människors, hur människors skapar mening i, i både materiell kultur och det som man tidigare kallade för andlig kultur, alltså det här icke-materiella. Så där är det liga skillnad. Jag brukar säga att jag retas med historikerna och säger att ja, ni har tre stora kån. Vi har kronologi, kausalitet och kontinuitet. Men vi är etn ja. etnologer, vi har ett enda stort kån och det är kultur.
0: Men okej, okay, så är kulturhistoria och etnologi ganska så nä nära eller är det fortfarande samma skillnad där?
1: Nej, jag skulle säga i mitt fall åtminstone så är kulturhistoria faktiskt den där historiska delen av, av etnologin.
0: Ja, just det. Ah, hmm.
1: och, och så hade det nog varit också framförallt i Sverige för att, att om vi tänker på Skansen så inte var det ju Arthur Hatzvillius som jag just håller på att skriva lite om. Ja. Inte var det så kronologiskt utan det var nog mera dels det här, mm. det här rummet alltså det regionala, de olika byggdarna och sedan var det också då det här med det dagliga livet att Haselius han återuppgivade ju där på Skansen, eller förde ja. ju in ett levande liv där med med Dalfolket och så vidare så.
0: ja ja precis. Och du säger att du skriver om honom, vad är det för någonting som du gör?
1: Ja, det är ett gammalt tema man försöker ju när 80 och minus så att säga, sopa undan sånt som har legat i knutarna.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och jag har ett, ett material från mitten av 70-talet som jag äh, gick igenom på Nordiska museets arkiv. Det vill säga Arthur Hattelis korrespondens med finländare och, och var, varför han tog kontakt med folk här i Finland. I vilka av, avsikt han tog kontakt och, och vad, vad man diskuterade och... Mm. Och hur, vilka hjälpredor ha, han hade här. Och sen vad han ville ha. Det skulle ju vara ett nordiskt museum. Och vad han ville ha från Finland. Så det är det jag håller på att skriva.
0: Men var det inte så att Topelius till och med hade en dikt på invigningen av Skansen? Var det inte så? Eller?
1: Jo, för att Topelius var en som Hacerius korresponderade med. För han ville ha också bidrag av finländska författare till sina... sina sina böcker och sina ja. de här stora, stora bilder, svenska bilder som heter Runa och Saga och jag tror att Topelius där också har bidrag. Och sen var det andra här i Finland som sände bidrag. Det var en kategori som han hade kontakt med, men sen hade han ju då kontakter med, med folk som direkt levererade föremål till Nordiska museer. Till och med ett finst från Karelen försökte han. Få till
0: Jaha.
1: Men det fanns inga, inga, det var så ruttna alla som fanns kvar i karelen. Och sen funderade man på att bygga upp ett nytt. Men det hade blivit för dyrt. Så att det, man, fick ju, man har ju sedan där en, en gård som heter Finnegården. Och det är ja. just den rökstugade. Men vi ser det här. Och i vissa små förhållanden så kunde man också bada i, i den där. I ja, den där. Ja. Men vanligtvis var det nog ett boningshus med... med med en sida för djuren eh, och, och sedan själva pörtnet på den andra sidan. Ah. Det var ju då alltså så inrökande stugan vilket gjorde att det de var stora och, och, och den där... Röken samlades där inne när man, efterhand
0: när man eldar. Ah, ja, just det. Okej. Okay. Jaha, men det här med Sverige och etnologi och Finland. När, när du har jobbat med eller, och forskat med, om etnologi i Finland då, och sen jämför du med Sverige. Är det, är det totalt detsamma? Jag menar det var samma land långt tillbaka. Och, ja, det är Norden och så vidare. Eller, eller är det skillnad i, i den svenska forskningen och, och din forskning eller?
1: nej vi, nej. vi, vi alltså jag vi blev nog väldigt influerade av Sverige och, och, och då under min studietid och vi läste ju och läser fortfarande mycket svensk litteratur det som har idag har naturligtvis brittisk eh, kultur, socialantropologi påverkat, det och i mitt fall eh, tysk, men att Sverige står nog väldigt starkt och, och man kan alla de här svenska klassikerna och man har ju träffat det och sen en annan sak är ju det att i båda fallen så, så gällde det ju också att, eh, att få folk till museerna, att utbilda folklivsforskare och kulturhistoriska för, för museerna och vi har ju här i Finland också här över ju den här skansen i, i den redan den följelsen kom till 1909.
0: Ja, just det.
1: Var det ju samma sak. Så det, det är nog där vi lagade. Alltså det som då skiljade Karelen och, och, och naturligtvis det östfinska som ju har mera andra dragen än, än, än det svenska. Men hela västra Finland är nog svenskt, här finns det här, samma, samma bebyggelsetyper och samma gårdstug. Och så
0: ja, och, och, men du har haft mycket kontakter med kollegor och vänner i Sverige också under din karriär då?
1: Jo, därför att vi startade, det var också en speciell sak att de här nordiska, ett av hade ju pågått sedan 1920-talet och det höst 1959 en i Åbo som heter den gamla bondekulturens upplösning då det var jag inte med nu men sen 1966 en kongress i Falun där jag var med och då träffade jag Sigurd Eriksson, den stora Sigurd Eriksson och det var ju en mm. våldsam sak att få träffa honom. Han hade ju då gett ut den där stora atlasen över svensk folkkultur och man kände ju till vad han hade skrivit och han, han var ju både modern och, och klassisk och känd hela Europa på ja. en gång. Det var en kongress i oss 1963. Det var jag inte med om. Men då var det några unga forskare, folklorister framför allt mm. som, som tyckte att, de där, att det var för mycket gam gammaldags och för mycket ålderdomliga åsikter och, 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 och hela forskningsparadigmet var liksom gammaldags. Det var utbredning och ålder och förändring och sånt. Så då startade man en nordisk folkloristisk etnologisk arbetsgrupp av studerande. Ja. Där blev man bekant med alla de här som sen kom att in i den här eller museitjänster. För vi hade sedan ett sådant här seminarium, fältseminarium, fältarbetet fanns kvar här, men i Sverige var det rätt bortglömt. Detta, detta att åka ut i fält och ha expeditioner.
0: Oj, och och det,
1: arrangera, det var det var jag med att arrangera i var och där var alla de här, de här etnologerna som som sen kom till Orval till exempel och Mats Hällstång som gamla goda vänner. Uh. De, de var med där på det där seminariet och då, då höll vi på att diskutera hur man skulle arbeta i fält. alltså hur, hur, hur den intervjusituationen skulle vara. Hur man skulle dokumentera och att man också danskarna kom och, och talade om att dokumentera. Inte bara det förgångna utan utan de hade gjort en statsundersökning i, uh. i, i, i hur man levde nu. Alltså Det, uh. det, det var det som kom in sen starkt och detta också att ta ställning genom, genom sin forskning och, och, och försvara hotade miljöer och sånt här och det är, är 60-talets bidrag och, och det, det var under den tid som jag kom att, att bli, bli sedan aktiv också som anställd på litteratursällskapets arkiv Ja
0: ah, just det, det var där du var ja. Då
1: hittade jag bland annat under mina fältarbeten den här gård som jag fortfarande håller på att skriva om och där jag nu i, i vars närhet jag, jag nu bor alltså, alltså. 60, 60 år senare kulla i Strömfors öster om Lovisa
0: just det, så, så det du hittade alltså du fick upp intresse för den eller då? ja
1: det var så att, att jag var här för att banda dialekt och teckna upp ordnamn och samla in föremål vi var ett antal studenter samlade in föremål för ett hembygsmuseum okay. och så kom jag av en händelse hit ner till den här gården och här in, intervjuade jag sedan torpare om torparlivet och sen blev jag bekant med gårdens ägarinna fru Järdagran som då var i 80 års ålder hon hade skrivit ner minnen om, om livet och, mm. och, och på det sättet kom, hon, kom jag sedan att intervjua henne och jag gjorde också en stor inventering av gården och, och vi blev så goda vänner att under 20 år så hade jag kontakt med henne, hon levde till, in på sitt hundrade år och då ville hon ha med och min familj småningom hit och, bo. Mm. och på det sättet kom den här kulla gården att jag blev liksom med här i, i, i hennes och hennes dotter, de här två damerna drev den här gården i hela deras liv och på det sättet kom jag att, att, så att få insyn i, i herrgårdslivet både, både i och och och, och i det förgångna i hennes berättelser och minnen. Så att det, Aj, det var slumpen det som, som förde mig hit. Och, och, och så blev, blev det då ett mycket centralt tema. Och nu håller jag på att skriva faktiskt. den fyllde 600 år i fjol. Och det är det som jag då sammanfattar då i, i en bok. Jag har genom åren skrivit olika texter. Och det blir nog heller ingen vanlig herrgårdshistoria. Utan det blir mer här, jag kallar det för... för kulturfragment i lineansk anda för natur, naturen med också i det här arbetet. Så det hoppas jag att jag ska kunna fullborda. Så att på det sättet blev, blev ett forskningsprojekt började med en inventering som sen blev ett forskningsprojekt och så blev det ett sammanställe och sen till slut då ett, ett medlemskap i en stiftelse så det hela under 60 år och hela skalan fullt ut av en härgård Innebär.
0: Vad spännande! Den, den äh, historiken ser vi fram emot. Men avslutningsvis, Bo, äh, den här delen av min serie som nu pågår här i, under viruspandemin, så har jag fokuserat på kvarteret där jag själv bor i Kronahagen. Och du är också en Kronahagsbo har jag förstått då. Så att du och ingår i serien Kronhagsbor, eller hur?
1: Det kan man säga. Jag flyttade in i Kronohagen när jag hade blivit filkann 1966 och då hade jag fått anställning just på litteraturssällskapet. Då skaffade jag mig en egen lägenhet eller hyrde en egen lägenhet. Så att jag har bott i Kronohagen sedan 1966.
0: Är det en förändrad stadsdel eller?
1: Det är det förändrat på det sättet att, att um, det är färre människor för att och, och husen har blivit mer privatiserade mm. det fanns väldigt mycket hyreshus mm. och små, små smått folk i övre delen av Kronohagen mm. Men, men det har så det kallas för gentrifiering den här processen att en stadsdel så att uppgraderas socialt. Ja, och sen, hade ju, sen har ju ministerierna expanderat där. Ja, de har tagit så över att,
0: flera hus här. Ja, och jo, dess, jo
1: och, och där har rivits en del, men att i stort sett så, så kan man nog gå, gå där. I drömmen till och med så som det var ja. När man var in där.
0: Ja vad fint ja, men Vad roligt Bo det var fantastiskt att få prata med dig idag Och eh, jag hoppas verkligen att vi kan återkomma lite längre fram Och hoppas du har det lugnt och skönt och fint I ditt arbete där ute med dina skrifter
1: Tack ska du ha Tack vi återkommer